0: Fala galera, aqui quem fala é o Henrique, estamos com mais um episódio do Minerva Cast. Hoje vamos falar sobre a Copa do Mundo e nossos convidados são Sene e Fio.
1: Então, meu nome é Sinara, eu sou capitã do Minerva e jogo de batedora. Eu sou Sene,
2: atualmente eu tô no Rio Ravens e por enquanto ainda não. Eu jogo de batedora, mas por enquanto estou esse tempo todo sem jogar, sabe? Desde a minha gravidez.
3: Eu sou o Phil, é, atualmente estou no Minerva, sou técnico time no momento,
0: e é isso, não tem mais nada que falar. <risos> Tranquilo. É, aqui, eu sou o único que não estou não na seleção aqui do grupo, É vocês três foram, já jogaram na seleção, é, a última convocação que teve, Phil e Sinara foram convocados, é, a Sene não foi por conta que ela mesmo já disse aqui, ela está um tempo sem jogar. Mas acredito que com o potencial que ela tem, é, se ocorreu mais uma seletiva, ela tem capacidade sim de, de estar jogando. E uma pergunta para os três que eu queria saber é como é que foi feita a seleção brasileira de 2018? É, como é que foi para conseguirem chegar até, até lá no local? Como é que foi a, a convocação dos atletas? É, eu sei que a última a última seletiva que teve é, foi a primeira seletiva, então antes não teve seletiva, então eu queria saber é, como é que foi esse processo.
2: Eu acho que ia quem tava o pessoal que via o pessoal que estava interessado, né? E, e aí, desses interessados, quem conseguiu juntar o dinheiro para ir. Não tinha muito, não tinha muito o quadrebol a gente ainda tava fazendo ele andar, sabe? Então, acho que não tinha muito isso de, de seleção mesmo, não. Era mais quem tinha dinheiro mesmo para ir no momento.
3: É, foi bem nessa, nessa pegada mesmo tanto é que a BRQ até buscou algumas pessoas na época para a gente jogar. O pessoal que tinha ido em 2016, né é, tinha brasileiros no exterior que a gente também tipo entrou em contato, tipo o Pedro, e daqui do Brasil realmente foi quem tinha condições, né tanto é que ficou faltando é, vários jogadores que talvez é, ajudariam muito o Brasil na Copa, não, não foram, né foram só alguns, e foi basicamente isso mesmo.
1: Lembro que tinha até uma galera aqui de São Paulo que pediu pra jogar, porque eles nunca tinham jogado quadribol, mas estavam querendo ir pra Copa do Mundo. <risos> Aí, tipo, não rolou, né? Mas agora eles estão jogando, então as quem sabe, participem.
0: É, é. Essa galera queria jogar, eles não foram porque eles não sabiam jogar, ou porque não rolou de questão financeira mesmo?
1: De não saber jogar.
0: É, falando agora sobre o capitão. É, eu sei que o capitão foi o Phil Ken é uma pessoa muito admirada aqui para os brasileiros. É, joga no, no exterior, joga lá nos Estados Unidos. Acabou de jogar a última competição da MLQ. A primeira competição nos Estados Unidos, se não me engano, é pós-pandemia e ficou em segundo lugar o time dele. Então, ganhando chance dele ir para a próxima Copa do Mundo, ele, na seletiva ele foi como suplente. Talvez nessa próxima seletiva, se houver, ele tenha um cargo maior. Mas eu queria saber como é que faz a decisão de, de escolher um capitão e outra questão também que eu queria saber é como é que foi a questão, quem vai entrar em tal jogo, quem vai ficar de fora primeiro, como é que foi essa questão de conversa, de análise entre vocês?
3: Em relação ao Phil King escolhido como capitão, foi a BRK mesmo que decidiu né, que ele seria o capitão. Eu não sei como colou a escolha dele em 2016, mas eu acho que ele seguiu né, como capitão eu acho em 2018, porque que ele, ele, falava... ele já tinha sido
2: Acho que é porque ele era o que melhor falava inglês e se comunicava melhor com os juízes. Eu acho também. Além do, de, da experiência dele lá fora. E aí o, os meninos, o, a APRQ decidiu isso.
1: Então, que eu, que eu lembre, eu acho que o, o Diogo e o Gabriel indicaram e tal, e a gente concordou quem ia, e foi meio que uma votação. Eles indicaram e a gente
0: concordou <risos>
1: com a indicação. E foi muito bom, fiquei de 4.1, Paciência com a gente, porque. É. E a gente não sabia um monte de coisa e ele foi, explicou direitinho e
2: tal. Verdade, ele ensinou bastante coisa a gente.
1: E ele meio que também me deu um exemplo, né, de como ser como capitã. Claro que eu ainda me falta a paciência dele, mas. <risos> e sobre a posição, foi ele que decidiu tudo. É, quem entrar, em qual hora, trocas, etc. Tanto que, como tinha muito batedor, eu acabei jogando de anteleira no início e fiquei até um pouco perdida. Aí eu falei pro Fiquem pra eu jogar no balaço, que foi a melhor coisa que eu fiz.
0: Então, galera, é, eu queria também saber uma outra coisa. É, eu nunca viajei né, de avião, é, me hospedei em hostel acho que o hotel foram um poucas vezes. Eu, e fora, eu nunca viajei pra fora. Como é que foi da ida do, do aeroporto pro avião? É, chegando lá, foi na, na Itália né, se eu não me engano, na última copa? Sim. E Chegando lá na Itália, como é que foi a recepção? É, chegar no hotel, no local que vocês ficaram? Como é que foi? Ficaram tudo, todos juntos? É, as seleções ficaram em locais diferentes? Como é que foi? Contem para mim. A,
2: a gente, cada um comprou... Eu assinar o fio no caso, o Antônio, que é o meu marido, nós compramos separado do restante da seleção, né? Até porque a gente ia viaj viajar antes, fazer um, uns outros roteiros, até a gente se encontrar com o restante do time em Florença. Então, a gente comprou primeiro a passagem separada, que a gente foi para Inglaterra primeiro, depois foi para Paris e tal, até chegar lá. Aí, quando chegou lá, ficou todo mundo num, num hotel, tipo com chalés, né? Parecia uns chalézinhos, assim, que ficou... Foi isso?
3: Foi, foi um chalé um, um, Era um lugar onde tinha vários chalés né? E aí lá tinha lugar pra comer Tinha piscina Foi um lugar bem legal Quando, O lugar que, a, que fizer, fizeram parceria lá né, A organização da Copa, acho que no caso da IKEA Fez parceria com um lugar lá Mas enfim, a gente foi recebido bem, bem, é, bem nesse lugar Inclusive o, a recepção até deixou a gente entrar antes a gente chegou muito cedo lá, né? acho que a gente chegou falando do nosso horário, não foi? Coisa assim. E aí deixaram a gente entrar antes no, no quarto e o quarto era bem legalzinho, bem legal.
2: É, e a questão da passagem de avião a gente viu na internet, né, né? num site, a gente tentou comprar na promoção para poder tentar ir com o mais barato possível, né? Que o dinheiro tava pouco.
0: É extremamente importante a gente economizar, né? Passagem, comprar com antecedência, pegar promoção. Porque a gente sabe que viajar para outro país não é uma coisa barata, é uma coisa possível, mesmo sem condições financeiras, a gente pode fazer é, vaquinha, juntar, juntar dinheiro vendendo alguma coisa, mas é sempre bom poupar o máximo possível, ainda mais agora para a próxima Copa que tiver, vai estar o dólar tá totalmente alto, é, espero que abaixe até lá. Pra que a gente consiga levar o máximo de atletas pra Copa do Mundo, né? Com certeza.
1: Então, a gente ficou em um chalé que tinha dois quartos. Um com cama de casal e outro que tinha quatro camas. E tinha um banheiro em cada E tinha uma salinha barra cozinha. E no local era, meio, era um acampamento, né? Tinha piscina, tinha mercadinho lá dentro. É, local pra comer, tudo. Bar. E eu não entrei na piscina porque tava muito gelada. Mas a gente ficava lá conversando com a galera. Lá o café da manhã, tipo, era muito bom, tinha muitas opções, até feijão. Tinha um dia que tava tocando Anitta lá, no, no café da manhã, Brasil, marcando presença.
0: Caraca, que maneiro. E a questão da lo localidade, era perto do, do campo, ou era longe, tinha que pegar ônibus, pegar táxi, alguma coisa, ou era... Era tá... meio
1: longinha. É que eu esqueci de a gente falar, teve que pegar <risos> Eu vou explanar, eu vou explanar. É que <risos> eu, eu não lembro se a e o Felipe, eu acho que o Felipe sim, mas a gente roubava a comida do café da manhã pra levar pro trem de tarde <risos> Caraca!
0: que coisa feia Ai, filho, tá vendo? eu não
3: lembro disso não eu não lembro ah. disso não ele precisou
1: pra pegar, mas a gente pegava e colocava
0: no meu então, bolso <risos> o engajamento aí é... Os momentos engraçados que aconteceram na Copa, que vocês lembram aí.
2: Então, ó, esse aí que a Sinara falou de roubar comida, um, apesar de eu não lembrar. Ó, eu não sei. Te, teve um momento que eu e a Sinara dançamos sapito, né, com os meninos do México. <risos> Boa.
1: Sim, e é uma e... música de uma novela mexicana que a gente assistia como precisa de um resgate. Aí, tipo, o pessoal do México a gente colocou lá a música para dançar, sapinho. Sa não sei se vocês conhecem essa música.
0: Não conheço, não. Mas eu já, conheço, já ouvi falar da novela. É. Tinha que colocar um RBD, gente.
2: É porque novela mexicana... É, né? Verdade, a gente nem pensou em RBD com eles. <risos> é que a gente estava falando de cúmplices do resgate, né? E eles se empolgaram também. Na Copa do ah. não tem RBD. Ah. RBD.
0: <risos> tem, que rolar, tem
2: que rolar, Aí, eu não sei com eles, mas teve um momento no, é, de engraçado assim, que eu tava, a gente tava jogando contra os Estados Unidos, e tava todo mundo assim, bem ferradão. Os Estados Unidos tava dando uma surra na gente, sabe? Daquela surra bem feia. E tava todo mundo muito cansado, que acho que era o último jogo do dia. E eu, eu tava de batedora, e aí o pessoal também tava cansado até para me substituir. Eu também tava mortona. Aí veio um batedor deles, assim, pra me queimar. Aí sabe, eu já tava... Eu tinha recebido uma bolada na cabeça que tava, tava até com dor de cabeça. Aí sabe aquela cara de desespero que a gente faz, assim, pra pessoa? Aí ele acho que ele ficou com pena de mim, deu um sorriso assim e tá saiu, sabe? Não me queimou, não. Eu achei aquilo engraçado, sabe? Tá? menino ficou é. com pena de mim.
3: O um momento engraçado quando a gente jogou contra os Estados Unidos foi... Tipo, quem, quem me conhece sabe Que eu sou, sou fã do Aug, né Daí Quando eu fui marcar ele de ponte, tava armando a jogada Né, aí <risos> Eu não consegui me segurar Ele tava armando, aí eu falei, hi Aí <risos> Tipo, no meio do jogo, tipo Armando a jogada, hi", e aí depois, tipo, ele Continuou a jogada e Fez um passo pra ele, né? E <risos> aí depois, depois, depois de muito tempo, né Quando ele veio pro Brasil, ele falou, pô a que te zoou muito, porque você no meio do jogo, maior seriedade, aí do nada, um... ai, levantei a mãozinha. <risos> Vergonha,
1: Um momento que eu lembro que foi engraçado foi no jogo contra a Finlândia. Que o... o batedor dele, gigantesco, foi pegar a bola, só assim, que eu me agarrei na bola. Aí ele começou a puxar e ficou me girando com a bola assim, em volta dele. Eu lembro, que o cara, foi muito engraçado.
0: Tá, tá, tadinho.
1: Se for a mesma jogada que eu tô
2: pensando foi engraçado em um ponto mas essa foi a jogada que eu pensei caraca, a Sinara foi sinistra porque não sei se foi um que você foi jogada no chão e aí você levantou boladona e ainda queimou ele foi esse?
1: Foi a mesma pessoa mas foi outra jogada Ah, tá
0: Ô, Phil, você falando do lance do AUG, eu vou te contar uma coisa aqui primeira mão que acho que eu nunca contei é, pra você é... Eu copiava o quadribal já antes de jogar, né? Mas porque eu morava longe. Aí eu sabia que tu era, tu era jogador, um jogo, uma cena de jogador e tal. Aí eu tipo, falava, caraca, foi é bravo, brava, foi é bravo. Sem te conhecer, né? Aí... Quando eu joguei pro e você jogou pelo Grifos, Aí tem aquele momento de início, que a gente cumprimenta um outro. Aí eu te cumprimentei, eu falei, aí coloquei no, a mão do filme, caraca. <risos>
1: <risos> é o Aug do Henrique. É, exatamente. <risos> Ah, é, também foi engraçado quando o Felipe conheceu o Long. <risos> é, é, verdade. Todo empolgadão.
0: Ele, ele
2: é o
1: cara do vídeo? Ele é o cara do vídeo!
0: <risos> Gente, e agora vamos pra uma parte de bad vibes. Falem de um momento triste que chateou muito vocês. Falamos de. Agora vamos lembrar de algum momento triste. Momento. Pra mim teve vários. <risos>
2: Ah, as surras que a gente levou. <risos> Pera, não lembro. Momento
0: triste? Não lembro de nenhum mais triste
3: na Copa teve... Acho que teve três em específico, né? É... É... Acho que o primeiro, tri... primeiro momento foi contra a Áustria, né? Que, tipo, eu sentia que a gente até conseguiria ganhar da Áustria, né? Claro que a gente perdeu por, por inexperiência. É... E as... a inexperiência faz a gente criar... é... tomar decisões erradas, né? Então... Mesmo a Austria tendo muito, muito mais condições que a gente, né, um time mais estruturado, né, tipo, muito mais gente, essas coisas, eu acho que dava, dava, pra, talvez desse pra ganhar sim. E foi a minha primeira derrota, né, Acredito foi a primeira derrota da Senna da Senna, mas eu não sei se, se o pessoal sentiu tanto quanto eu senti, se esse, esse jogo realmente me botou pra baixo, que até que no momento você não sabe perder, né, quando você perde a primeira vez que você, ah, tá. Você é Aí fica
2: acostumado, Você fica acostumado né? né? Não, Não, eu também fiquei triste. Na primeira derrota eu fiquei. Depois eu fiquei meio, ah, tá, mais um, um perdido tudo.
3: Não, <risos> eu demorei pra aceitar pra engolir. Porque também foi, foi um tapa na cara, né? Que depois veio mais dois, né? Tipo, depois a gente jogou contra a Holanda, né? Que beleza, a gente perdeu, mas a gente perdeu fazendo um bom jogo. Né? Foi o um jogo que, tipo, eu já tinha experiência contra a Austin, então contra o eu já tava ah, beleza já sei jogar o quadribol, já sei como jogar contra seleções de fora, né, e aí a gente jogou bem, a gente perdeu por, por detalhes mesmo na hora do ponto até que o jogo tava empatado, eles pegaram o e eles ganharam, e... mas o segundo momento triste de verdade foi contra o Vietnã, que eu tomei tanta porrada naquele jogo, que teve uma hora que deu tontura, e aí eu de, tipo, comecei a ficar com tontura, tontura e tanto é que eu bom, vou desmaiar. Aí eu fui me, me abaixar aos poucos, me, me coloquei no chão e deitei. <risos> aí, aí eu lembro que esse momento eu, eu tive que sair, fiquei um tempo no atendimento médico. Depois eu tentei voltar, fiquei mais um pouco, começou a dar tontura de novo. Daí me tiraram, não deixando mais eu entrar, né? Então, tipo, pra mim foi, foi muito ruim, porque foi um jogo que eu queria ter jogado. Também o. A China também era um time mais forte que a Áustria. Mas que China a Vietnã bateu, mas
2: bateu bastante,
3: bastante, né? Eles bateram demais. É, mas eu lembro
2: é que eu tomei uma bolada na cara bem desnecessária, assim,
1: também deles. Mas eles deram dica depois pra gente. Tipo, é o estilo de jogo deles, sabe? É, eles. É,
3: é os baixinhos guerreiro, né? Tipo, a gente. Eu <risos> lembro que toda vez que a um eu, eu tomava muita porrada. É tipo aquele time que, em vez de te derrubar, eu acho que também porque tinha muitos diferente lá. Então, em vez deles de derrubarem, eles tentavam parar mais na força bruta, né? Era mais porrada, porrada, não era teco em si. Eu, eu acho que eu não tomei nenhum teco nesse jogo. Também não tomei nenhum teco controlando. Controlando. É, não tomei nem um teco controlando nem contra o Vietnã, mas controlando, eu apanhei muito menos, né? E contra o Vietnã tinha um jogador de Major League, que eu fui descobrir só depois, né? Ele que tava amassando a gente. E, mas, pô, eu, eu apanhei muito. E aí quando a gente perdeu, eu, pronto, a gente já não tá mais em, em oitavas, né? A gente só pode ir no máximo pra, pra disputar playoff, né? Então, e aí, quer dizer, na verdade a gente já tava no, praticamente pro, pro, pros últimos colocados, né? Porque quando a gente perdeu pra eles, a gente teria que ganhar contra os Estados Unidos ou pegar o pomo pra tentar dar uma respirada, mas é praticamente... Eu acho que, é, acho que talvez se pegasse o pomo, poderia disputar lá os playoffs, né? Tirando isso, só disputaria lá pelos três últimos. Então foi o segundo para na cara. E o último foi contra os Estados Unidos, né? Que eu joguei contra a galera que eu era fã, né? Contra o Aug. E, pô, eu senti que é, a gente não conseguiu fazer nada, nada mesmo. Já esperava também, né? Tipo, mas óbvio, esperar é uma coisa, agora ficar falando que vai perder não é outra, né? Tipo, então eu ficava, não, a gente vai jogar, vai, vai tentar, vamos ganhar. Dá pra ganhar, <risos> tá ligado? <risos> mas eu já, já, já tinha noção de que, que o negócio era, era, era tenso, ah, né? Então.
2: Eu lembro 800. que o Phil, ficou, o Phil ficou falando dá pra ganhar, é até bem fofinho o Phil ter achado que
1: dava pra ganhar nos Estados Unidos. Todo mundo já acabado.
3: É, mano, então, tipo, eu, já, eu, eu sabia que a gente ia perder feio, mas, mano, na minha cabeça eu tinha que colocar que a gente ia ganhar ou que a gente, pelo menos, ia bater de frente, né? Então, nesse jogo eu lembro que eu, nossa, foi o um jogo... Da minha vida, de todos da minha vida, que eu mais fui tacliado. Eu eu lembro que foi no mínimo quatro tecos no meu jogo, né? Esses quatro, eu lembro que é, três foram as minas dos Estados Unidos me tacliando, e quando o, o Greenhouse me tacliou, foi a hora que ele me machucou, né? Que ele me no ar. Porque das defesas dos Estados Unidos não dava pra passar de jeito nenhum, né? Então quando eu Eu comecei a tentar fazer jogada pulando, para abrir espaço, é, tava funcionando até o Greenhouse me pegar e me tacar no chão. eu bati a nuca. Aí. Aí, aí zoou tudo. Já tava zoado, já, né? Foi, foi o terceiro tapa na cara. Tirando. isso acho que foi os únicos momentos ruins. E depois chegar no hotel, né? Com tudo isso na cabeça, processar tudo isso, né? Tipo, processar que, tipo, tinha um monte de gente do Brasil assistindo a gente e a gente não tinha ganhado nenhum jogo. Só perdido. Perdido a maioria feio, né? Então, doeu nada, doeu muito. <risos>
0: Sinara, tem algum momento que você lembra assim de que foi triste? Acho que quando acabou. Então, acabou assim, no caso, a Copa do Mundo se né? que é, foi, foi.
1: Apesar de ter perdido, foi uma experiência muito, muito boa mesmo, muito divertido. E acho que Sen, a, a Senna e o Felipe concordam comigo, né? Tipo, foi uma das melhores experiências no quadro bom.
2: Foi sim, foi muito bom. E a gente, bem ou mal, mesmo tendo perdido, a gente voltou pro Brasil com muito mais experiência de jogo, né? A experiência que a gente ganhou lá foi muito
1: grande. Aprendemos muita coisa.
0: Sim, sim,
3: consequentemente. Tipo, o gosto da, do nível deles. Você volta pro Brasil como se aqui fosse parque de diversão, né? Tipo, porque é outra, outra, outra coisa, né? Óbvio que o quadribol tá, tá evoluindo e tal. Mas é outra coisa. Tanto é que... De, quando eu voltei pra Copa, a minha cabeça só tava pensando, tipo assim, cara, preciso desafio, preciso é, enfrentar situações difíceis. Tipo, foi um dos motivos que eu saí do Minerva, né? tipo, porque o Minerva era o time mais forte, a gente, pô, a gente ganhava os jogos, já falei isso, eu, 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 eu repito, tipo, a gente ganhava os jogos de olhos fechados, né tipo, às vezes faltava alguém importante mesmo assim, ganhava fácil, e era muito fácil, muito fácil mesmo. né então é, Eu acho que a única, é o que eu falo, o ponto mais importante para que o Brasil chegue com uma seleção forte lá não é nem exatamente, ah, tem jogadores bons, para a gente formar jogadores bons a gente precisa disputar campeonatos de alto nível, né? Os times precisam estar muito fortes. Não adianta de nada, como foi o caso do Dragões 2019, né? Que foi um pouco disso. E o Dragões vai lá, ganha tudo, né? Tem um time mais forte e ganha na maior parte dos títulos pouca dificuldade, né? Não foi tanto assim ao ponto de dele de poma, né? Então, pra chegar numa Copa bem, o nível tem que estar tá forte, não tem que ter só dragões, não tem que ter só Dragões e Minerva, né? Tem que ter dragões, Minerva, Grifos, Quimera. Tipo, no mínimo uns 10 times aí jogando no mais alto nível para poder querer ganhar uma Copa.
2: Quanto mais times fortes, melhor, né?
0: Acredito que no próximo 2022 que tá chegando agora, né? Que Deus quiser, vamos estar tá todo mundo já é, com, com, competindo já, né? Com campeonatos e times de altos, altos níveis, eu acredito. É, ao momento que a gente tá gravando aqui, alguns times já voltaram. É, acho que, se não me engano, o Dragões já voltou. É, também tem um time lá do de São Paulo que já voltou. Então, acredito que é, vão estar se preparando para que em 2022 o, o campeonato... Ainda mais com as transferências que ocorreram. É, Felipe vindo para o Minerva, é, Jadson indo para Dragões e outros jogadores sempre também, também o... Ah, enfim, diversos times estão, estão bem fortes. Acredito que a gente não tenha ainda os 10 times fortes, como o Phil disse, mas acredito que é um passo já para que em 2023 é, estejam, tenham mais atletas de alto nível, níveis para poder tá indo pra uma Copa do Mundo, e a, a Sene falou de um ponto importante, da questão de bagagem que a Copa do Mundo trouxe. Eu vou não introduzir esse tema agora, mas é um tema também que eu vou, daqui a pouco, trazer pra vocês, sobre a questão de o que trouxe pro Brasil de evolução a Copa do Mundo, é, e como evoluiu o quadribol no Brasil após isso. Mas antes eu quero saber de vocês, é, jogadas que vocês falaram assim, mano, essa jogada aqui foi foda. Eu fiz essa jogada aqui na Copa do Mundo e que
2: orgulho. Então, eu tava tentando lembrar disso, de mim, eu não, eu não lembro das minhas jogadas, eu não lembro. Eu mas lembro. eu lembro de um Sinara. Eu, eu lembro, lembro da do... Porque o da Sinara eu tava de fora assistindo. Aí foi até essa que eu falei, um menino derrubou ela, ela, ela continuou com a bola, mesmo sendo derrubada, levantou bola a boladona, queimou ele e mais um outro da, da equipe dele. Eu achei assim, caraca, ela foi sinistrona nessa... Nessa jogada.
1: <risos> eu lembro da é. Sene. É, ela agarrou Balançada. Do, do batedor dos Estados Unidos.
2: Sério, nem lembro. Ah, eu
1: lembro que eu, eu defendi um balaço. Eu estava tendo uma jogada que eu ia falar que eu consegui defender. Porque, porra, é Estados Unidos. Mas eu lembro que a Ceni agarrou também. Ah! Até que o pessoal ficava treinando a gente
2: meio que pra fugir do balácio. A gente tinha um o hábito, hábito de querer agarrar, né, Sinara? Que a gente até
1: reclamou um pouco. Sim. Sim, eu lembro quando eu defendi, até o Phil quem falou, caraca!
0: E você, Phil?
3: Pô, meu melhor jogo foi contra a Holanda, né? Contra a Finlândia também foi um jogo muito bom meu. Mas... É, porque contra a Finlândia foi mais fácil, né? Na... na... Na prática acabou sendo mais fácil. Mas contra a Finlândia foi, foi o meu melhor jogo. Então eu lembro que teve muita jogada que, que eu consegui fazer naquele jogo. Que teve uma específica que, eu, que até hoje eu, fico, eu assisto o vídeo e fico admirando ela. Que é uma que eu, eu contra-ataco, né, controlando. É, eu vou pisando né com, de um lado para o outro. E aí quando eu, quando eu percebo que o, que o jogador da Holanda está vindo para me atacar, E ele tá fechando lá na frente, não é nem exatamente mesmo. Ele tá fechando a rota onde, onde eu tava indo. Então eu pisei, dei uma ênfase pra onde ele tava indo, e depois voltei. Nessa que eu voltei, ele escorregou, ele... escorregou, passou, e aí eu fiz o gol. Aí eu falei, nossa senhora, tipo, acho que foi o gol mais bonito que eu fiz de todos. Tanto que eu demorei pra pegar pra conseguir o um vídeo disso, fiquei louco por esse vídeo, pra, pra saber como foi é, vendo por vídeo, né. E acho que essa foi a minha melhor, minha melhor jogada, de longe. Teve umas jogadas contra a Áustria, um tackle, contra a Áustria também, que eu gostei muito de fazer. Eu achei muito bom. Só que só que às vezes. Não, não foi tão, tão bonito assim, porque eram tecos que eu dava, mas a, por a gente estar tá, é, sofrendo em cima deles, eu dava o teco, a pessoa levantava e fazia o gol, então Mas foram tecos muito difíceis de fazer, né? Mas acho que esses, essas aí.
0: Boa. É, agora eu quero saber. É uma pergunta que eu fiz meio que no início, mas acho que vocês não desligaram muito. Perguntei da questão do do hotel, se tinha outras seleções, é, não sei se vocês responderam ou se eu, eu não vi, mas se no hotel tinha outras seleções, e não só no, no hotel, mas ali em campo, como é que era a interação com outras seleções, porque era outro idioma, né, nem todo mundo falava inglês, talvez, e também tem outros idiomas que não só são inglês, né, pessoas que falavam de outros idiomas e que não falavam inglês, é, e como é que era para trocar ideia, para conhecer é, novas pessoas, também conhecer novas táticas, o estilo de jogos,
2: ah, no hotel tinha, todas as seleções ficaram no mesmo hotel lá E é, os outros até conseguiam se comunicar Mas como eu não falo inglês que Com quem eu mais me comuniquei foi com a seleção do México Até porque eu consigo entender o espanhol, mas eu não consigo falar Aí como tinha os meninos que falavam português E e, e aí eles também me entendiam, falavam em português com eles Mesmo alguns falando espanhol também conseguiam entender é, Foi com quem eu mais me comuniquei restante
3: era difícil de entender mesmo. Preciso falar uma coisa sobre isso. Sobre essa interação que você teve com o México. Eu tava tão puto de ter perdido nessa hora que eu tava lá na cama sofrendo, assim, área, sendo lá, dançando com o México. Eu perdi, eu perdi esse momento, tá ligado? Tipo, é, <risos> eu lembro que eu até queria uma desculpa pra, pra, tipo, ficar sozinho, que foi na hora que, eu, que, que eles chegaram. Tipo, pô, eu queria falar com eles, mas eu tava triste. Aí eu, mano, vou tomar banho. <risos> Tomei banho, saí. Aí ele já tinha ido embora, mas, tipo, nossa, tava muito triste. <risos> mas é, acho que essa foi a parte mais legal, o Henrique. Ainda bem que você perguntou de novo. A parte mais legal foi dividir a, aquele lugar com todas as seleções, né? Então eu lembro que, que principalmente quando a gente chegou, toda vez que eu. E isso fazia uma questão, né? De usar a camisa da seleção. Então, toda vez que eu vi alguém com a camisa de seleção, eu assinava, eu dava um oi. Oi, eu sou o. Tipo, <risos> ou, ou quando eu ficava com o da oi, eu, eu pegava, olhava pra pessoa, esperava a pessoa melhor e sorria.
1: É verdade, <risos> eles falavam. Sério, eles falavam. Eu fiz muitas amizades. Toda a torcida do Brasil que eu lembro agora, ou era amiga do Fio Quente, tipo a e uma outra menina lá, ou era alguém que, tipo, eu fiz amizade, tipo a galera do México, Suíça, esses principalmente. E o pessoal da Suíça, após o jogo, eles até colocaram uma água na gente, não sei se vocês lembram É, é
2: verdade, eles pareciam os ossinhos
1: querendo abraçar né? todo mundo Sim, eles eram muito fofos, a Mel e o Felipe com F Ele ficava o meu nome é Felipe, mas é Felipe com F <risos> E o México deu até presentinho pra gente é... Esqueci o nome do jogo, lembra, Sany? Eu, eu lembro desse jogo aqui em casa Pois é, né, roubou o jogo <risos>
3: Nossa, que Joga Que massa Isso também foi maneiro demais, velho e, e olha que eles falavam inglês, né Mas, pô, eles faziam questão de tentar falar com a gente De todos os jeitos Falavam, tentar. Esse tipo Tanto é que foi Partiu mais deles do que da gente, tanto o México também Acho que partiu mais deles, não foi? Tipo, tipo a gente tava com vergonha e mesmo assim Eles faziam questão de interagir, acho que acabou soltando a gente, né Então Achei sensacional é. demais,
1: o mais engraçado, o pessoal da Suíça a gente conheceu no ônibus E o pessoal do México a gente conheceu no metrô
2: é. E a gente também entrou, fez trocas de camisetas Com, algum, com algumas, algumas seleções, não foi? Teve trocas
3: Pô, eu lembro que no final Tinha muita gente com a camisa do Brasil Porque o Diogo e o Gabriel, levaram muitas camisas do... E aí, tipo Eu lembro que eu só tinha uma pra trocar Porque eu, eu trocava uma e ficava com uma Pra ter de lembrança, né? Ah, não. Eu tinha três, só que eu só podia trocar uma. Porque uma era com o nome do meu, do meu primo, que eu coloquei como homenagem. E a outra era pra guardar de lembrança, né? Então, tipo, tinha duas. E, é, aí, a terceira, aí eu só troquei uma com alguém. Aí eu vi o pessoal trocando, eu ficava, nossa, mano. Queria ter dinheiro pra ter comprado mais, pra poder trocar mais. <risos> não tinha.
2: É. Eu só troquei uma também, que foi com a menina do México.
3: Foi triste, passado com vontade, mas beleza. <risos>
0: Agora, voltando à pergunta que eu disse que ia fazer, a evolução. É, de lá para cá, como é que vocês acham que evoluiu o quadribol? E o que vocês acham que a Copa do Mundo interferiu nessa evolução do quadribol?
2: Ah, a experiência que a gente ganhou é de jogo, de competição, não só a gente ganhou como jogadora, mas o pessoal que tava fazendo organizações de torneio, tipo o Diogo, o Gabriel, eles também ganharam a experiência de, disso também, né, de organizar campeonato eu acho que evoluiu sim evoluiu muito muito e a gente voltou assim com outra outra cabeça assim de jogo
3: o nível nível competitivo aumentou demais foi absurdamente é, eu lembro que eu até esperava muito tipo de, de alguns times porque não foi só só minerva né acabou que foi a maioria foi minerva então minerva tirou mais proveito né mas foi pessoal do que hoje é ke né e foi o pessoal foi teve gente, pessoal não, é uma pessoa do Kelps uma pessoa do Ravens então é, eu lembro que o Minerva deu um salto de nível tanto é que o Carioca já era tranquilo pro Minerva, acabou que na, com, com a Copa o Minerva acabou antigamente a gente ganhava mais deles não só em tático né no, tipo a, gente, a gente já era mais avançado em taticamente do que eles, a gente buscava mais mas era pouco era mais físico, porque o time treinava muito, né, mais físico, habilidade, sempre foi mais habilidoso naquela época, mas taticamente, depois que a gente voltou da Copa, nossa senhora, ficou muito, mas muito tranquilo de jogar, né, fundamentos, não só tático, mas fundamentos que a gente fazia errado, por exemplo, é, a recepção da bola com as duas mãos, o passe de peito, né, que é, hoje é lei, né, no futebol, o que mais? É, teco. O, o teco foi, aumentou o nível demais, eu só sabia fazer o teco do rugby, que eu tinha a que é o que eu passo, que é aquele de ombro, né, que só sabia esse, eu improvisei, trouxe ele pro quadribol, e aí eu aprendi os outros técnicos, né, que, pô, hoje em dia eu uso mais do que, o, do que eu sabia, do que o dou de rugby, e é muito mais útil, então, nossa, deu um salto lá muito, muito mesmo. Eu acho que o que demorou foi para que os outros times, tipo o Kelps ou o Hill Ravens, é, usassem, né, coisas é, importantes que a, gente, que a gente aprendeu lá, né. teve a troca de point, né, é, tanto é que o Raves não usava, então eu, fico, eu sempre ficava com esse pô, o Raves vai usar point, vai usar troca de point, vai ter que fazer isso contra eles, não sei o que, acabou não usando, mas teve coisas que passaram, né, eu acredito que não só o Raves ou quem foi do Kelps, eu acho que teve coisas nossas mesmo no Minerva que a gente acabou deixando passar, eu fico até sempre tentando lembrar tudo que, tudo que explicou, eu, se fosse hoje eu acho que eu até anotaria, anotaria no meu celular as coisas. Porque teve coisas que a gente perdeu, eu acho.
1: Né? É verdade. Que eu, me lembro de... eu lembro que o Fio foi sair do Minerva e ele pediu que eu anotasse tudo de batedor que o Fio que passou pra ele passar pro Dragas. Ele tava
3: assim, mano... Ele me
1: passa, me passa, me passa. Aí ele pegou pegou as anotações
3: e saiu do time. Tipo. Não, mas, o... mas eu pedi isso antes de é, é, é que... sair.
1: Exatamente, ele pegou as anotações e saiu.
3: Eu não sabia que eu ia sair, tanto é que lá na Copa eu tava falando assim, pô... Me passa os bagulho, anota os bagulho, porque na hora que tu treino do, do, do Phil Kennedy, jogava eu lá pro artilheiro e, jogava, e ia lá treinar a cena, assinaram. E aí eu ficava tipo, pô, mano, eu quero aprender lá também, será que tem como. mas <risos> não
1: Uma coisa que eu percebi que o nosso time evoluiu muito, depois que de veio, voltou pro Brasil, a agressividade. A gente não tinha toda a agressividade. É, antes do Mundial, a gente jogava muito de leve não tinha muito contato, mas depois do, da Copa nossa, a gente ficou muito mais agressivo, tipo, meu treino da cena a gente ficava tentando uma derrubar a outra o tempo todo quando a gente estava jogando contra, coisa que a gente não fazia antes é verdade
0: e a arbitragem, como é que ela via, via isso, porque o jogo era um jogo mais leve, e aí em volta da Copa, um jogo agressivo como é que a arbitragem viu isso? teve algum embate com a arbitragem ou foi tranquilo?
2: Não, porque até que os, os meninos que eram árbitros, eles também estavam lá. Então, eles também passaram a arbitrar. Eles também passaram a pegar o jeito disso, né? Então, muitas coisas também acho que eles não, não davam como falta.
3: Sim, sim. Foi mais disso mesmo. É, eu, eu, inclusive, dificilmente tomo cartão. Por exemplo, o Diogo e o Gabriel, que jogaram lá, é muito difícil tomar cartão. E, e eles sabem que eu jogo agressivo quando tô estou defendendo. Mas eu acho que o que mais ajudou. É, para mim além da agressividade eu acabei ficando mais agressivo mas não eu já já era agressivo na né, jogando aqui antes de viajar mas eu aprendi a fazer um contato mais limpo né tipo é, com uma, uma nova forma de taclear que o fio ensinou mais técnica é. tipo além da, de, de mais técnica mais limpo tipo técnicos mais difíceis de serem faltas né porque eu aprendi de acho que entra um pouco da agressividade né porque tinha dibs é, que os jogadores usavam antigamente que o meu teco, que é aquele de pegar de frente, ele não, não conseguia é, neutralizar, né, e quando eu aprendi o outro teco, então acabou que eu consegui fazer essas jogadas, consegui tacliar nessas situações também, sem fazer falta, porque é muito fácil fazer falta no teco, né, quando você não aprende o teco de velocidade, né? mas eu acho que o que mais mudou de verdade foi, pra mim pelo menos, né, quando eu jogava de, de batedor nos treinos do Minerva, eu, eu me, tentava maneirar, ainda porque eu, eu tentava maneirar porque muitas vezes eu, é, eu machucava, né, tipo quando eu jogava muito forte, é, o pessoal até reclamava, mas depois da Copa, aí é que eu fiquei sem dó nem piedade, aí eu, mano, não é possível, eu tomei tanta balaçada dolorida lá, que eu não vou ter dó mais não.
0: Quem
1: sofreu foi eu no treino.
0: E vocês pensam <risos> em participar da próxima Copa? Como é que estão os preparativos aí?
2: É, olha, eu, eu tô tanto tempo afastada que eu teria que, tipo, meio que reaprender muita coisa, até porque muita desse tempo que eu fiquei afastada muito da regra mudou né muitas coisas mudaram tá o pessoal conversa assim, Eita, o que que é isso no jogo o pessoal tá acompanhando mais então desde o, da nossa último campeonato brasileiro que eu engravidei aí eu fiquei eu tô assim com um condicionamento físico bem ruim mesmo eu, não, eu acho que eu não teria condições agora de participar da próxima Copa, não. Eu teria que fazer um treino bem pesado. E, e nem tempo eu tenho, por causa da minha bebê pequena, né?
3: Todo mundo sabe que eu, eu principalmente depois de voltar da Copa, eu só trabalho para isso, né? Tipo, eu, eu treino, eu foco, é tudo em cima de Copa do Mundo, né? Eu sei que, que talvez esteja longe o Brasil ganhar, né? Porque não depende só de mim, depende de, de como os outros jogadores do cenário. O bom nacional, vão se motivar, vão se, vão, vão se preparar para isso. Né? Mas a minha parte eu tento fazer, tento dar meu máximo 100%, ou até 110, 150, 200, que eu sei que também é, a gente precisa dar, dar passos maiores do que eles. né? E, pô, querendo ou não, eles estão sempre na frente, porque eles estão sempre correndo mais rápido. Então eu, meu foco é esse, meu foco sempre foi Copa, desde que eu voltei teve campeonato brasileiro, né, que eu queria ganhar, a Copa do Sul, campeonatos estaduais. É, sempre jogando para ganhar, mas o foco não é, não é esse nunca foi, é, porque meu meu sonho mesmo de bola é ser campeão do mundo. Eu treino não só fisicamente, né, para estar no, no nível de lá, acho que esse é o mais fácil, é, porque eu já tenho esse hábito de treinar muito. É, mas o que eu tento treinar mesmo é mentalmente. É, tentar absorver o máximo de tática nova que eles estão usando, analisar o jogo deles 100%. É, todos os jogos que eu tenho acesso, eu tento analisar, eu tento estudar, é, tento trocar ideia com, com as pessoas de lá quando dá, com, porque eu também não falo inglês, então eu vou tentando sempre... É sempre com limitações em relação a isso, mas eu sempre tento, porque eu acho que é isso que vai fazer diferença. Também porque eu queria muito é, que chegar numa Copa e ter uma liderança na seleção brasileira não ter que assumir essa responsabilidade até porque eu já assumo isso no Minerva isso pesa já mas na é seleção brasileira mas tô treinando é, para isso também porque se não tiver eu vou tá, estar querendo eu vou me dispor a ajudar sempre né porque eu quero ganhar seleção é aquele negócio né a gente vai jogar a gente joga com os rivais a gente vai ter que passar tudo que a gente é, sabe para ganhar deles ensinar pra eles, pra gente ganhar uma Copa do Mundo e aí logo, logo eles estão usando contra a gente essa é a pior parte, uhum. mas pra mim isso não importa pra mim o que importa é, é a seleção brasileira é, o meu amor pelo Brasil é muito maior que o meu amor pelas vitórias aqui no Brasil, né, então é, é isso
1: é, então, eu, no meu caso, com certeza eu sempre me dedico muito e eu tô com muito foco na seleção brasileira principalmente agora que eu já tenho experiência tipo, eu sei o que espera a gente lá fora, então eu tô me preparando pra isso
0: é, respondendo por mim, eu nunca fui para a Copa do Mundo, né? Nunca joguei, mas estou me dedicando. É... Com minha Minerva, eu tô aprendendo muito tático. Com é essa pandemia, a gente estudou bastante tático, e coisa que, assim, eu não tinha muito acesso antes. Eu também não joguei campeonatos como o CBQ, Copa do Sul, que são campeonatos maiores. Eu joguei só o Campeonato Carioca, mas acredito que 2022 eu vou tentar me esforçar para poder ter uma vaguinha na seleção. E já pedindo uma dica aí, peço para vocês indicarem para todo mundo que tá ouvindo e para mim também. É, quem quer ir para a Copa nunca foi pra, e nunca foi para Copa? Qual é a dica que vocês dão? É, como é que se prepara? É, como é que, que vai atrás para poder conseguir ter um espaço? A gente sabe que hoje em dia no cenário ele se tornou um pouco mais complexo. Não é mais só ter dinheiro para ir. Claro que a gente vai ter que se virar do nosso próprio bolso. Mas antes de... Pensar no bolso, tem que pensar em ser visto e ter qualidade para isso. Porque agora o cenário aumentou, temos milhares de jogadores. Milhares de jogadores acho que é um pouco de exagero, mas temos uma quantidade boa de jogadores para ter um time de seleção. Então, qual é a dica que vocês dão para as próximas pessoas, próximas gerações aí que vem pela frente para poderem competir?
2: É, é falando nisso, eu até lembrei é, de um de um momento triste, que eu lembrei disso que inclui nisso. É, é óbvio, para a pessoa ir para a Copa, acho que para chegar no nível que está, tem que treinar muito, ter muito tempo disponível e obviamente o dinheiro, porque atualmente o quadribol no Brasil ele não é patrocinado, então a pessoa assim tem que desembolsar o dinheiro né? para poder ir para a Copa. Então, é, fazer economias para juntar dinheiro e, e muito treino. Isso me lembrou do, daquela outra pergunta que você falou de momento triste, que a Vinha, a minha irmã, ela ia ir pra gente, ela ia com a gente para a Copa e num treino nosso da seleção, ela quebrou a perna. E aí ela não pôde viajar. Aí ela ficou muito triste. Tá aí um momento triste que eu lembrei da nossa, foi esse. E aí, outra, aí isso inclui nesse outro conselho. Toma muito cuidado nos treinos antes da viagem porque para não acontecer nenhum acidente assim. Quem for viajar, tomar sempre cuidado.
0: Com certeza. Eu cheguei a conhecer a Vinha na época que eu joguei no Ravens, no Campeonato Carioca, em 2019. Ela jogou também. Abraço, Vinha, se estiver escutando aí.
3: Pô, esse negócio de preparação é, é o mais importante, né? Tirando a parte do dinheiro, como a Cine já disse, que é um, um. Também envolve um planejamento e uma preparação. Né? A minha dica é sempre. Pô, se você não tem condições, você não recebe bem pra ir é aquele negócio de juntar, junta, 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 junta se preparando, né? Não deixa para chegar em cima da hora e, e fazer o seu planejamento, né, para aí. É, mas em relação a, a estar na Copa, né? Porque agora não, não depende mais só do dinheiro, como era antigamente. tipo, ah, a gente junto o dinheiro, beleza. Tamo tem o dinheiro, agora a gente vai. Agora depende da da gente ser convocado, né? Então, se você for pegar para ver, eu acho que no, nas próximas seleções os jogadores que vão estar lá, a maior parte vai estar se preparando né, com a academia, vai estar é, pronto, é, cuidando né, da dieta, para chegar lá em, chegar e disputar a vaga na seleção. Né. É claro que a seleção já tem os seus, é, os seus destaques, né, porque tem jogadores que se destacam e vão. Né. Mas acho que, tirando essa parte, que é muito importante, tem a parte do ser visto, né, porque não adianta de nada você se preparar muito e você está em algum. Umas situações específicas. Uma delas é você tá em um time que não tem nível competitivo e não você não vai ter instrução, né? Não vai, não, não vão destruir taticamente, não vão, você não vai crescer como jogador em relação a tático, né? Você pode até cuidar do seu físico, cuidar do resto, mas taticamente você não vai crescer, consequentemente você não vai ser destaque. E isso é uma realidade, né? No quadribol nacional a gente tem que lidar com isso porque a, a, os times são tão que estão sendo criados agora. Então falar, ah, pô, só porque você faz parte desse time. É, que foi fundada agora não tem experiência você não vai para Copa né as chances são menores isso é, isso é uma realidade então cabe muito a essa pessoa buscar fora do time dela também né é, se ela for ficar nesse time aquela é busque né peça para participar de treino de outros times o ou incentivo o time dela a buscar também né é, para que ela consiga crescer então para que você seja destaque você precisa estar em nível competitivo Você precisa estar jogando em um time que vai disputar vai brigar e vai ser visto E o outro também o outro detalhe também pode ser o contrário Dessa situação. Às vezes você tem um nível muito alto. Você tem um nível alto, né? Eu acho que só um time, talvez, tenha, tenha, tenha esse tipo de coisa agora. Nesse momento, eu acho, né? Porque eu acho só, só o Dragões que tem esse, esse essa questão, né? Tipo, de você ter um nível alto. Mas o time titular também já tem um nível alto. Às vezes você até tem nível de seleção. Mas se jogando no Dragões, você não entra como um titular. Então você joga pouco, né? E acaba que você não é você não é visto. Então e também tem esses detalhes. Eu acho que o... Tem times que vai caminhar nessa direção, óbvio, consequentemente mais mais times. No momento é o Dragões, por, por, por tudo de imprensa, de dinheiro tem, e aí acaba atraindo jogadores. Ou a mesma coisa de, de, de pegar outro jogador de outros jogadores dos times, acaba se tornando isso. Mas é, provavelmente outros times vão nesse caminho por preparar mais jogadores e assim vai. Mas tem essa questão também, então são esses dois pontos na hora de ser visto, né? Tipo, se destacar pelo seu time nível competitivo. E a outra é não ser banco. Não ficar só no banco de um time muito grande que não vai te botar pra jogar direito, né?
2: É, é
0: verdade. Ô, Phil, pensando nessa dica que você deu pros times pequenos, é a gente pode dar é que o quadribol é um esporte que banha também muitos outros esportes, né? É, como handball, é, rugby. É, então, se você, se você é um, é um, tem um time pequeno e quer que o que seu time cresça, Tá em busca de atletas é, de alto nível já, que já estão competindo em alto nível, como atletas de handball e rugby é, e outros esportes, que podem auxiliar seu time a crescer. Às vezes a pessoa nem pode querer é, praticar o esporte em si, mas se ela puder auxiliar o time, é, como ela já está no cenário competitivo de alto rendimento, ela já vai saber como auxiliar o time e isso pode fazer com que o time cresça também.
3: Sim, é, esse ponto é importante. É, pegar a, a, a gente mesmo na a própria Senna, né, na época que era treinadora do Minerva, tinha essa questão, né? Tipo, dela se fazer educação física, conhecer outros esportes, e isso agregou no nosso nível. Mas eu acho que o que é mais importante, que os, que os times tendem a fazer isso, né? Na real, a maioria dos times fazem isso. Mas eu acho que o que eles têm que... É que também depend, também não, é, não depende só deles, né? Depende de, 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 das pessoas dos outros times. Mas, é, ele, Eu acho que a melhor, a melhor dica é pedir para outras pessoas de outros times, com experiência, passar treino passar o que sabe, tá ligado? Ter essa interação, porque eu acho que isso é o que mais agrega, né? Eu sempre tive muita preocupação com isso, porque aquele negócio, né, de tentar fazer o, o cenário do quadribol ser mais forte, fomentar o cenário. Então, sempre que um time me chamava pra treinar, eu ia lá, treinava, né, como já fui no Quimera, já treinei com, com, com o próprio Grifos, né, com Minerva, Dragões, já treinei em tantos times, e, e sempre que pediam pra eu passar treino, eu passava sem problema nenhum, né? Eu tinha às vezes uns, alguns problemas com o meu time, porque eu acabava passando coisas que, pô, na hora o pessoal ficava, e aí, caralho? Tá passando nossas coisas? Mas eu ficava, não, tô passando o básico, né? Tem que passar, tem que passar, tem que saber, tá ligado? São legais. Porque, tipo, chegar numa hora lá do Vamos ver, pô, se a gente chegar lá e atropelar eles, como se não fosse não. nada, a gente não vai estar tá jogando, a gente não vai estar tá evoluindo uhum. também, né? Então, é, tinha disso, né? Mas eu acho que isso é mais, mais importante, né? Pegar jogadores experientes, que você sabe que tem uma boa visão e pedir pra passar treino, pra passar as coisas.
2: <risos> Ai, gente, a Vinha acabou de chegar aqui, dá um Vinha. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês?
0: Olá. Boa noite. Boa noite.
2: Falei, pra, a gente a, a gente falou dela que ainda é pouco. <risos> então, é. no caso, Pode é, falar assim. a
1: minha dica é, em primeiro lugar, tipo, dedicação. Pra você ser um atleta de seleção brasileira... Sua responsabilidade é dobrada... né Do que um jogador... É, só de, de um time comum... E você tem que se empenhar ainda mais nos treinos do seu time... Nos treinos sem o time também... Que são os treinos que você faz em casa... Na academia... É, corrida... Focar na alimentação... E por último e não menos importante é a mente... né Trabalhar o seu psicológico... Se estiver com tudo isso ok... Mas a mente não... E vai estragar o jogo todo... né
2: E é. em segundo lugar... Vai falar? É, é aquilo, por isso que eu falei, ter
1: tempo livre é essencial também. E em segundo lugar, é entender que o Team Brasil é, não existe times diferentes, é um foco. É algo maior do que a rivalidade daqui do Brasil. É algo maior que problemas pessoais e todos. É, se todos não fizeram esforço muito pra dar certo, não vai. Na última Copa foram pessoas super diferentes, de times diferentes, e cada um só com sua forma de pensar, né? Mas houve muito respeito, todo mundo se ajudando, se apoiando, e eu espero que continue assim. É verdade.
0: Agora vamos para o nosso outro bloco, que vamos falar sobre perguntas do público. A gente pede sempre, antes do, do episódio sair ao ar, a gente coloca no nosso Instagram as perguntas, então é, já acessem lá, Avante Minerva o Instagram, e aí, quando vocês quiserem é, saber qual o próximo tema do podcast, ele vai estar sempre antes, lá com perguntas para vocês poderem fazer. Nossa primeira pergunta, é. a gente quer saber de vocês três, é, para quem torceram na final?
1: Inglaterra. Eu tava torcendo pra Inglaterra também, mas na final, como a Inglaterra não foi pra final... Ou
2: aquele jogo que até aquela a menina que era inglesa não tava torcendo, tava torcendo contra a Inglaterra, era qual então? Oi? É, ti? Aquela menina que era inglesa, que ela tava do nosso time, que ela tava torcendo contra a Inglaterra
1: Era qual jogo esse? Foi semifinal se eu não
2: me engano. Ah, tá, então eu confundi. Afinal eu assisti mas eu lembro que você falou de uma jogada da Bélgica que o cara agarrou o balaço Sim, a terra. Bélgica, o balaço da Bélgica tava muito forte, tava muito lindo é, mas eu, pra mim, acho que tava tanto faz, eu tava torcendo pra Inglaterra e ela não foi pra final, acho que pra mim tava tanto é, faz. É, eu também não, tava querendo muito
1: que a Inglaterra fosse pra final, tá aí um momento triste, quando a Inglaterra foi eliminada.
3: <risos> Pô, eu tava Sim. torcendo pra um jogo, pra um jogo grande, na real, né, tipo, eu, a maior parte da galera que eu era fã era dos Estados Unidos, mas eu queria que fosse um jogo bem acirrado, e que se os Estados Unidos ganhasse fosse bem, tipo, bem acirrado mesmo, né, pra ter... Aquele emoção Tanto é que o começo do jogo ficar Ah, que saco, não vai ser do jeito que eu imaginei Os Estados Unidos já meteu 40 logo de cara 40, não lembro, 40 a 0 Aí depois que começou, aqui, a Bélgica começou a vir pra cima E aí começou a ficar acirrada Mas tava torcendo por isso Tanto é que, tipo, eu era fã maior dos Estados Unidos Mas ao mesmo tempo eu tava tipo assim Caralho, já ganhou muito, mano Tipo, não sei se eu quero que eles ganhem Mas...
0: <risos> a nossa segunda pergunta é O que um atleta de Copa do Mundo Tem que ter na opinião de vocês?
2: Além de saber jogar, é, acho que união é essencial, porque time que briga acaba se desentendendo em campo, não é bom.
3: É, eu ia falar isso, na real. Eu acho que o principal ponto é respeito, né, na real? Porque é normal que cheguem em, em determinadas situações que é, pessoas na seleção não, não se gostem, né? Porque elas, 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 elas se matam aqui no Brasil, né? Uma pra outra. <risos> e. E, enfim, e aí chega lá na hora e elas têm que jogar juntas, né? Então, se elas têm respeito uma pela outra, em relação a respeito e educação, né? Só isso já, já faz com que é, dê bom. É difícil a gente falar, tipo, a amizade, porque a amizade é uma coisa que são, vai ser pouco tempo para que formente isso. vai Depende, acho que, é de, um, de um trabalho maior, né? De um, uma convivência maior, de, de uma liderança que tá no dia a dia, né? Então, acho que isso é quase impossível da gente ter no quadribol, né? E acho que também não existe, talvez em uma seleção, de tipo, todos serem muitos amigos, muito amigos né, mas eu acho que o respeito à educação faz com que qualquer coisa dê certo, né, na hora do e, e isso vai isso tem que ter porque na hora todo mundo, quer, todo mundo tem o mesmo objetivo, a não ser que chegue numa seleção e aí tipo ah, eu quero ir pra passear quero ir pra dar rolê, quero pra curtir aí beleza, pode ser que acaba tendo esses desavenças, porque essa, essa pessoa não tá querendo ganhar, né, o foco dela não é ganhar, ou ela tá querendo ir pra, sei lá Tá querendo ir pra outras coisas sem ser vencer. Então é normal que aí talvez tenha algum tipo de desavença. Mas eu acho que quando o foco é vencer, ah, vamos lá, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Aí é normal, porque se ela não vai ganhar sem os outros. Então, até que sim, a pessoa. Se ela não, não, não se entende com a pessoa que ela odeia, ela não vai ganhar. É verdade. Acho que é, é o principal ponto, né? Aí os outros é o que a gente já falou, né? Tipo, forma, né? Forma física, forma é, claro, tipo, se cuidar fisicamente e principalmente a visão de jogo, né? Porque a seleção. Não dá para não ter visão de jogo, né? Acho que é o mais esses três pontos são os mais importantes. O que elas acham?
1: Então, o mais importante, além do respeito, né, que foi o que o Felipe e a Sani falaram, é a disciplina. É aquela coisa: faltam dois anos para a Copa, você tem que se preparar desde agora. Não é deixar para começar a treinar para a Copa quando estiver chegando em cima. Quem quer ganhar já tem que se preparar desde já. Então, a disciplina é o que vai fazer a pessoa treinar. Porque, pô, falta muito. É muito tempo treinando, sabe? Sem, sem a Copa em si. Então, você tem que se dedicar, mesmo sem ela, você tem que se dedicar anos antes, sim. É, não tem como ir pra academia, mais em casa, dá um jeito. E é isso. tipo Foco total em, em todas as partes. Pra, pra você ser um chegar lá como, como jogador completo. Muito bom. É. Yeah. Verdade.
0: Excelente. É... Acho que vocês estão totalmente certos, acho que são essas palavras que uma pessoa tem que ter para estar tá representando o seu país, né? E bora lá galera, vamos... quem não tá treinando ainda já não voltou ainda, vamos pra academia ou malha em casa, Sabe pra correr, que eu quero o Brasil a todo vapor na próxima Copa do Mundo. Agora a próxima pergunta, é... teve algum país que torceu pelo Brasil, vocês falaram já, se não me engano, acho que foi Suíça, não sei. Acho que alguns amigos do Phil Ken, Mas, em geral, assim, uhum. qual se forceu pra Brasil? O México também, né?
2: Torceu.
3: Então, o México e a Suíça, né? Eu acho que o México. que torceu? Tipo, tor torceu mesmo, né? Parou para cantar e tudo, não foi? Parou para guitarra, é. coisa assim.
0: E mais uma pergunta. É você tem admiração por algum jogador de outra seleção? O Fio eu sei que é suspeito, que eu vou falar que é o Aldo. <risos> Além do Aldo, tem outra pessoa.
1: Você
2: fala, eu, não eu, sou... muito...
0: eu
2: não lembro muito não... deles. Eu lembro mais dos meninos do México.
0: Não lembro nome, assim,
2: não. Eu lembro, teve algumas pessoas que, a, que apresentou, né? A amiga do Phil, que ficou com a gente um pouquinho. O Olga eu conheço porque é, o fio, nossa, eu <risos> falava dele o tempo inteiro. E eu, de resto eu não lembro muito do pessoal, não. Tinha um, um, tinha um batedor barbudo dos Estados Unidos que eu achei ele muito fera, assim. Eu achei eu mirei bastante. Oi?
3: É o Travis. Já até sei quem é. Eu já tava assistindo o jogo dele agora, inclusive.
2: <risos> ah, tem. Tá. Então, eu achei ele muito bom. E aí, a é, é ele, então. <risos>
3: Ele é bravo. É, pô, eu tenho vários, na real, né? É, a maioria, que eu sei o nome, é dos Estados Unidos, né? Porque dos Estados Unidos eu sei o nome porque é, postam mais, né? Em relação à rede social, consigo ver mais rede social, e trocar ideia com alguém também, ele foi revelando os nomes das pessoas, acabou sendo mais fácil, né? Mas, pô, dos Estados Unidos tem vários, tem o Travis, né? Como a Sandy já falou, tem o Archibald também, que substituiu o Algui na Copa, tem o Ted, que joga de artilheiro também Não jogou a Copa, mas joga no Boston E aí, tipo, acho que... Mas vou falar os, os principais, né? Acho que os que eu mais acho legal, que sim se destacam É a Lulu, que é a batedora do Boston A Linsen também, né? Que é a artilheira do, do New York Também é artilheira da, da Seleção Americana A Lulu também é da Seleção Americana A Casey também, que é artilheira do Austin E da Seleção Americana es, es, Esses aí, tipo O Travis, né? Como eu já falei E acho que esses esses são os, os que eu acho mais legal dos Estados Unidos. Mas tem outros que, tipo, eu não sei o nome porque joga em outros países. O batedor da, da Bélgica, que é o número 33, eu, eu sei por número porque eu vejo jogos. O batedor da Bélgica, que é o número 33, é absurdamente bom. Inclusive, já vi muito, muito pessoal dos, do próprio Estados Unidos falando dele. Tem o, batedor da, o goleiro da Bélgica, o número 16, também, ele é muito, muito bom. Vou falar no mesmo, porque eu tenho certeza que quem está é, ouvindo o podcast vai assistir os jogos e vai ver esses carinhas. Inclusive nos próprios times deles, né? Esses dois que eu falei da Bélgica, eles jogam no, no Anti-Warp. coisas assim, Anti-Warp. É... Pô, na Inglaterra também tem o um armador deles, camisa 10. Ele é muito bom também, não sei o nome. <risos> e tem um outro que joga junto com ele, se não me engano, é camisa... Camisa... 70 alguma coisa, não lembro. É um cabeludo, que sempre joga cabelo preso, bem forte. E aí tem a Lucy também. Que é a batedora do, da Inglaterra Também é muito boa E acho, mano, deixa eu ver se tem mais Ah, o Roger do México, o Roger do México você não dá nada por ele é, O pessoal A Cine, a Cine conhece, tipo, porque ele é, ele é muito Magro, muito magro ah. E o jogo dele é muito muito Como se diz, é pouco físico Ele não, ele não tem, ele não enquadra mais físico. Ele não vai pra cima pra atropelar ninguém E ele também não veja ele bat, brigando assim com as pessoas O que ele manja mesmo é defender o aro e pegar a bola sem ser visto, né? Pegar a bola principalmente no alto, porque ele é muito alto. Então, é, tipo, tem isso. É
1: um jogador que você admira de outra seleção. Não, são, não é pra você listar todos os
3: jogadores Tem também da França. Goleiro da França muito bom, camisa 13. Tá? <risos>
2: Acabou? Acabou? Eu ia mencionar Acabou, que a Lindsay é. que o filme não acaba com a lista. Eu, assim, a Lindsay, eu também admirei muito ela, assim, ela é muito sinistra.
0: Ali. Como ah, que eu tô lembrando de mais alguns, tá? Pouco. <risos> Há pouco tempo, agora, o através dos anos é. entrevista com o New York, que é o, o time da, da MLQ, aí a sem entrevistou, achei ela muito fofinha. Gostei dela, parado também, achei muito fofinho também. Então, se for falar pra mim quem eu admiro, são os dois, e, o único que eu conheço são os dois e o Aug. De
1: admirar... Ali, sim, ela ajudou nos treinos da seleção brasileira e, tipo, desde a primeira vez que eu vi ela, nossa, que menina forte. Não é? É difícil de se ver. ver. Braço e ela é tímida. Não parece, mas ela é tímida. Quando a gente foi falar dos músculos dela, ela se escondeu atrás de alguém com vergonha. Verdade. Isso foi muito engraçado aí. É, o cara, o batedor da Bélgica, ele agarrou o balaço duas vezes no jogo contra os Estados Unidos com a perna. Uma vez foi de frente, outra vez com a bola caindo por trás. Ele agarrou de um jeito que... Essa é surreal <risos> Ninguém vai agarrar assim de novo, eu acho. E... A Lucy. Eu gosto muito da Lucy porque ela tem um jogo muito agressivo. De balaço eu... eu gosto. E acho ela muito foda, muito, muito foda. É também tem umas batedoras que eu tô vendo agora que eu tô amando elas, mas eu acho que elas, elas não jogam na seleção na, na seleção americana, mas acho que futuramente elas vão jogar que são do Santo Antônio. nossa que batedoras, meu Deus assim, tô apaixonada
0: galera, por último é uma pergunta que a pessoa que fez a pergunta ela já especifica que não é relacionada à Copa do Mundo mas é no quadribol em geral ela vê que o esporte está se evoluindo profissionalmente, né? E acaba que o nome quadribol, ele tem direitos autorais, né? Da Jake Rose, da Warner, é, acho, que da, acho que é a Roku, né? A, a, a editora, não sei, não lembro se é a Rocco, mas enfim. Tem esse direito autorais do quadribol que pode impedir que o esporte evolua profissionalmente. E aí ele pergunta se vocês acham que poderia mudar de nome, se vocês têm sugestões de algum nome. E mandou um abraço forte.
2: É, então, é, eu amo esse nome. É um nome que remete bem ou mal, o quadribol saiu sim dos livros, dos filmes. A gente que é fã começou tudo isso. É claro que o quadribol cresceu de uma forma que, que não é só quem é fã que joga, que evoluiu muito nisso. Mas assim, bem ou mal ainda veio, de, veio daí, né? Veio deles e eu acho que mudar de nome eu acharia bem chato apesar de aceitável mas eu entenderia mas acharia bem chato eu acho que assim poderia haver uma conversa assim para poder evolução do esporte é, futuramente deles abrirem mão desse desse nome para que o esporte aconteça entendeu como tem vários outros esportes assim acho que poderia sei lá um, não sei um abaixo assinado algo assim para Pra poder com que o nome não mude, embora claro. Se mudar, eu, eu entendo o porquê de estar tá mudando e acharia aceitável até. Mas não tenho nenhuma outra sugestão não.
1: Então, eu também gosto muito do nome, por mim continuava, inclusive eu acho que o nome tá trazendo vários benefícios, né, para vários times, quanto patrocínio de lugares que são lanchonete temática de Harry Potter, coisas assim. E loja de coisas de Harry Potter que patrocinam times. Então, acho que tá, na real, trazendo benefícios do que se fosse, por exemplo, um esporte não vinculado a Harry Potter. Vários patrocínios não aconteceriam. Então, eu acho que, na real, ajuda o nome. Tanto que eu vi que a Major League compartilhou negócio de uma lanchonete temática, alguma coisa assim, que eu não, não sei se estava patrocinando. Eu sei que passou... O jogo lá, né? Na TV e foi a primeira vez que passou na TV. Na TV, assim, tipo, em algum lugar, que eu digo é, uma lanchonete, assim, um jogo de quadribol. Então, na real, eu acho que tá ajudando o nome, sabe? Se fosse um esporte que não fosse vinculado a Harry Potter, por exemplo, eu acho que é muito mais difícil de conseguir patrocínio, porque tem vários esportes aleatórios também por aí tentando patrocínio, sabe? E a gente tem algo que é voltado pro nosso meio.
0: É, eu acho que a palavra quadribol, ela tanto afasta, quanto também traz pessoas. É, quando, eu, quando eu falo para alguns amigos que eu jogo quadribol, alguns ficam, o quê? E ficam ali naquela dúvida, e às vezes isso pode parecer algo de brincadeira, algo que não é levado a sério, e pode pessoas não, não acabarem não querendo conhecer por isso. Mas também tem outro lado que pode de pessoas que são fãs, pessoas que acham interessante ou que só surge a dúvida para saber sobre aquilo, atrai a pessoa. O nome também é um nome, às vezes, atrativo, mas também que muitas das vezes pode ser é, dar medo ou dar uma certa estranheza. Então, eu acho que é uma coisa a, a se pensar. Se mudasse, eu acho que também seria plausível, mas eu também Sim, então. gosto do nome. É então, sei.
2: isso vai muito assim, a sociedade em si, ela tende a julgar muito o que é novo, ela tem aquele preconceito, ah, isso é estranho, não vou fazer isso. Ah, é, tipo, um exemplo que eu vou dar é que, há uns anos atrás, um pouquinho não muito <risos> eu tinha lá meus 16 anos, e eu joguei aquele... Qual o nome? Esqueci o nome do esporte agora. Que é com... Que é no um gelo, só que eu joguei no chão, com um tênis. Rock. Rock, é, só que rock de, de grama. De grama. Isso. Só que era com tênis a gente tinha que jogando E o pessoal achava, nossa, que escroto, sabe? Porque não tinha patins no gelo E hoje em dia vira um esporte, assim, sabe? Oficial, que tem competições e tudo Então acho que isso é tudo muito questão de costume A primeiro momento as pessoas vão, sim Porque eu acho que é delas É do ser humano estranhar aquilo que é novo Mas eu acho que se a gente continuar trabalhando E, e divulgando com o tempo Elas vão se acostumar com isso, entendeu?
1: Concordo
0: Concordo também Acho que o nome tem que continuar mesmo Porque eu, eu gosto do nome E também tem que um patrocínio, né? Que a
3: senhora falou É, pô, em relação à troca de nome é aquele negócio Eu prefiro que fique quadribol mas se Mas se for pra mudar e melhorar o cenário Pra que a gente consiga crescer mais como esporte Eu só apoio 100%, né? Eu não sei como seria Mas se fosse pra melhorar o cenário Eu apoiaria Mas é aquele negócio Como, como elas falaram o quadribol ajudou demais, a, o nome quadribol ajudou demais a gente conseguir visibilidade, né? Eu não sei como seria sem o nome, eu acredito que seria ruim. É, acho que a melhor, o melhor cenário de todos seria se a gente conseguisse um acordo com a Warner e ele liberassem os termos pra gente, pra gente usar no esporte, mas também não sei como como vai ficar. O pessoal sempre fala que a, a própria IKEA, eu já vi a IKEA dando entrevista, a, no, no próprio documentário do Mood Blur tem o, o Alex Bennett falando sobre isso, e o pessoal já falou muito sobre isso, da que, que a Warner tem esse, essa, essa pegação no pé, né? Mas que eles não ficam muito em cima. Porém, tem aquele sempre que negócio, o nome são deles, então acho que qualquer evento muito grande que lucre muito dinheiro em cima do nome quadribol, é, pode dar problema. Então eu acho que isso acaba prejudicando muito.
2: É, verdade, isso é, mas vamos. Seria lucro até para eles, caso venha algum dia se tornar um esporte olímpico. Isso seria bom até pra eles próprios.
1: a própria Warner, a Jake Rowling também iria ganhar, não? Eu só sei que, eu lembrei agora que até eventos, né? Que tipo, outros esportes não são convidados, assim, pra eventos. A gente é convidado pra vários eventos por causa que é meio que temático o no nosso esporte, né? Quando é o futebol, Harry Potter. Então acaba divulgando mais. Então na divulgação também seria muito mais difícil, acho que se não fosse vinculado a Harry Potter. Verdade.
0: Essas foram as perguntas do, do público. É, o nosso podcast está chegando ao fim. É, a gente tem costume de, quando acabar o podcast, fazer alguma indicação é, de alguma coisa relacionada ao tema. Como é a Copa do Mundo de Quadribol, eu acho que é um tema assim que é um pouco escasso de se falar. Mas é, eu vou dar uma dica aqui de um documentário que é o The Playbook, que é um documentário não é ligado ao Quadribol, é mais é ligado ao esporte, que talvez traga inspiração para quem ver, seja técnico, seja jogador, que esse documentário, ele, cada episódio vai falar sobre um técnico de algum esporte diferente, e como ele chegou na vitória do time dele. Acho que isso pode servir de inspiração para as pessoas alcançarem esses objetivos, que é chegar na Copa do Mundo, ou fazer seu time chegar no nível maior, para que mais pessoas do seu time cheguem na Copa do Mundo. Então, é, dê o book na Netflix, quem quiser assistir tá a dica do, do podcast. Legal. Sigam o Avante Minerva, é, deixa na rede social de vocês aí, gente.
1: Oi? É, Sinara.
0: É a CN, rede social. Se quiser deixar, ah, é claro.
1: No Instagram, é, se quiser, hum?
2: não tem muita coisa lá, é a de Lucas.